0: Sziasztok! Lukács Gabi vagyok, ez pedig a labdával a szájban. A mai adás az, hogy <gül> amikor a minap dobival sétáltunk, per küzdöttünk a családi házas jövezetbe, akkor odajött hozzánk egy férfi. Ez a hátránya, hogyha az utcán tanulunk, hogy oda jönnek kérdéseket feltenni, vagy néha csak rajongani, hogy milyen ügyes és szép a kutya, ez utóbbi még a jobb. De hogy oda jött az úriember, és azt mondja, hogy ez ilyen minden köszönés és minden nélkül, mi ott pont a kutya figyelmét próbáljuk fenntartani, és azt mondja az úriember, hogy hogy lehet tanítani a kutyát? Most ti erre mit mondanátok? Hogy lehet tanítani a kutyát? Úgy, hogy közben órát tartok, két ember és egy kutya vár rám, és ez tényleg olyan, mint hogyha megkérdeznéd, hogy hogy lehet tanítani a gyereket. De nem az, hogy hogy lehet neki matematikát tanítani, vagy hogy lehet megtanítani szépen enni, vagy, vagy udvariasan viselkedni, nem? Ennyi a kérdés. Hogy kell tanítani a gyereket? Na, most nem először kaptam ilyen érdekes kérdést. Tényleg az a legjobb, amikor az utcán, amikor pont órát tartasz, és szeretnél figyelni a gazdikra, és a kutyára, akkor jön egy ilyen kérdés. Nem olyan régen valaki meghallotta, hogy mivel foglalkozom, és konkrétan azt kérdezte, hogy és ezek a kutyák, ezek tanítható? <gül> ja, bocsánat. <gül> Úgy szívem, szerint mondtam volna, hogy nem. Nem. Csak így szeretek szembeszélbe hugyozni, vagy szóval, hogy erről is mit lehet mondani. Mondom, igen, elég jól taníthatóak, de hogy nem azt kérdezte, hogy milyen kutyákkal foglalkozom, vagy milyen módszerrel tanítok, vagy nem. Taníthatóak el a kutyák, a minap pedig ugye ez a hogy kell tanítani a kutyát. És vártam esetleg, hogy, hogy lesz a mondatnak egy vége, hogy mire akarja megtanítani a kutyát, vagy tehát, hogy mit szeretne ebből az egész beszélgetésből kihozni, amire amúgy tényleg nincs időm most, hogy egy reaktív dobberman van a póra ez végén. <gül> és annyit tudtam neki mondani, full Sokkolódva, hogy hát ezt tíz éve tanulom, és most próbálom a hölgyeknek átadni, mint láthatja. És így állt tovább szótlanul, és nézett kérdő tekintettel, és tényleg nem tudtam erre mit mondani. Tehát, hogy erre most mit mondjak? És akkor így annyi volt még, hogy a dobi közben nyilván így indult volna, rohant volna a parkba, Úgyhogy rászóltam, hogy é, leült, és adtam neki nekik és akkor így az ember valahogy így magától gondolt, hogy folytatja a párbeszédnek nem nevezhető beszélgetésünket, mert én nem tudok ehhez mit szólni, és mondja, hogy ó, szóval jutifalatot kell neki adni. Ja, igen, ennyit csinálunk, jutifalatot adunk neki. Hát, na mindegy, és... Ennek aprópóján gondoltam, hogy akkor beszéljünk kicsit arról, hogy miért kapcsolat és kommunikáció a kutyasuli neve. Mint tudjátok, én terápiás kutyaki képzői végzettséget szereztem, majd Írországban dolgoztam kutyaki képzőként, illetve itthon családi kutyákkal már akkor is, Írországban pedig segítő kutyákkal, illetve családi kutyákkal is volt szerencsém dolgozni illetve ott kutya kozmetikusként is dolgoztam, és kutya is dolgoztam, tehát ott, ott minden, ami kutya, azt próbáltam csinálni. Majd hazajöttem, állatorvosi asszisztens lettem az állatorvosi egyetemen, majd a Dunakeszi állatkórházban, majd a Váci állatkórházban, majd átmentem a mostani munkahelyemre, ahol egy multinak írok kiskutyás, kis kiskutyás, kiscicás cikkeket, és az állatkórházos évek alatt elégé háttérbe szorult nekem ez a kutyákiképzés, tényleg nagyon kevés kutyussal foglalkoztam, már csak azért is, mert a munkarendem miatt úgy őszinte leszek, elég fáradt is voltam, és, és nem is nagyon volt időm meg energiám még így plusz kutyákkal foglalkozni, és akkor ugye most, hogy már nem dolgozom állatkórházban, eléggé kutyahiányom volt, és most jobban beleástam magamat ugye ezekbe az újfajta kiképzési módszerekbe, és akkor most folytatom ezt. De hogy miért is mondom ezt el? Azért, mert ugye alapból az, hogy terápiás kutya kiképzés, uliba jártam, az már azért volt, mert nem szerettem volna ezt az ő fekszik, lábhoz folytogatom a kutyát, megyünk körbe-körbe a kutya suliba kiképzést tanulni amiben nyilván nincsen semmi baj, csak nekem ez nem fekszik. Valami olyasmit szerettem volna csinálni, ami nem erről szól, de mégis megtanulok bánni a kutyákkal. Majd ugye Írországban dolgoztam, mint mondtam, szervizdogokkal és családi kutyákkal is egymással párhuzamosan, két két külön munkahelyen amúgy, és ez nagyon jó tapasztalat volt. Főleg arra jöttem rá, hogy mi mindent nem tudok még. Amikor kijössz az iskolából, és elhiszed, hogy tudod, de aztán kiderül, hogy semmit se tudsz az egész témáról. De nagyon jó tapasztalat volt, sokat tanultam kint is. Majd mikor hazajöttem, és állatkórházba helyezkedtem el, és ugye háttérbe szorult effektíve ez, hogy én kimenjek házhoz kutyákat okítani, De maga az, hogy a kutyák viselkedését megértsem, és hogy változtassak a hozzáállásomon az irányukba, arra óriási lehetőség volt az állatkórházakban. Ugyanis az, hogy behoznak egy állatot, aki adott esetben nagyon rossz állapotban van, fájdalmai vannak, beteg, vagy, vagy elgázolt egy autó, vagy bármilyen más trauma érte, ami miatt ő tényleg nagyon rosszul van. És amit te fogsz veled csinálni, az is rossz neki, mert bekanülállod, az orvos megnyomkodja a hasát, ami, eddig, ami amúgy is görcsöl. Tehát amikor olyan dolgokat kell csinálni azzal az állattal, ami, ami tényleg fizikailag is, lelkileg is rossz neki, és ezt úgy kell megtenned, hogy... Néhány percet van bemutatkozni annak az állatnak, és úgy kell határozottan megfognod, hogy el lehessen végezni rajta az adott vizsgálatokat, vagy beavatkozásokat. Hogy közben azt érezd az állat, hogy te nem akarod őt bántani, nem akarsz neki te is plusz kényelmetlenséget, vagy fájdalmat okozni, semmi esetre sem akarod ledominálni, mert tiszteledőt, őt, és csak segíteni akarsz. Az egy olyan kommunikációt igényel, ami ami ugye nyilván, amivel elnyered az állatbizalmát, és megengedi, hogy segíts neki, illetve hogy az orvos segítsen neki. És szerintem az, hogy én öt évig ezzel foglalkoztam, az nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ma már teljesen másként megyek ki egy bármilyen problémás kutyushoz, mint tíz évvel ezelőtt. Megtanultam tisztelni az állatot, megtanultam úgy kommunikálni vele, hogy az az állatnak is jó legyen és érthető legyen, és megtanultam, hogy nem, nem kell lenyűgözni a gazdit, nem kell, hogy amikor kimegyek, akkor, akkor leessen az állat, és azt mondja, hogy Úr isten milyen látványos dolgokat csináltunk már az első órán, mert a látványos és gyors dolgok a kutyakiképzésben általában többet ártanak, mint amennyit használnak. Tehát kicsit lehiggadtam, kicsit néztem, kicsit felmértem, hogy mi mindent nem tudok én még az állatokról. És ez uh, nyilván motivált arra, hogy továbbképezzem magamat a kutyakiképzési módszerekben is. Úgyhogy ma már tényleg úgy megyek ki a kutyához, hogy azt akarom, hogy én legyek a hét fénypontja, hogy imádjon a kutya, hogy bízzon bennem a kutya, és nem úgy megyek ki, hogy csak azért is megmutatom, hogy én ki tudom ezt hozni a kutyából, hanem hanem annyit akarok elérni, hogy a kutya akarjon velem dolgozni. És nyilván ez a kommunikációmon múlik, hogy én hogy viselkedek azzal a kutyával, hogy beszélek hozzá, hogy érek hozzá, hogy kezelem a púr és azért kapcsolat és kommunikáció, mert... Nyilván ez a két dolog együtt jár, ezt gondolom nem kell magyaráznom. De hogy annak, hogy hogy megfelelő módon kommunikálsz a kutyád, egyértelműen, és pozitívan, és és kedvesen, azzal elő lehet segíteni, hogy a kapcsolatotok egy egy jobb szintre, egy magasabb szintre lépjen, ahol ahol olyan bizalom van köztetek, ami ami tényleg mindenen átsegítiteket a későbbiekben akár egy ilyen állatorvosi beavatkozáson. Tehát, hogyha annyira bízik bennem a kutyám, hogyha én fogom őt meg a kezeléshez, akkor bármit megenged az orvosnak, az ugye nyilván jól fog jönni, ha ne, agyisten Isten olyan sérülése vagy betegsége van. De ki fogok térni erre, hogy, hogy a kapcsolat az, az miben változik, hogyha, hogyha odafigyelsz a kommunikációtokra. Képzeljétek el, hogy én nem is tudtam, hogy én udvariasan beszélek a kutyámmal, amíg erre külső szemlélők nem hívták fel a figyelmemet, és kérdezték meg megdöbbenve, hogy miért beszélek így a kutyával, és kérdeztem, hogy miért, hogy beszélek a kutyával. És, és ők hívták fel rá a figyelmemet, hogy olyanokat mondok a saját kutyámnak is, és más kutyáknak is, hogy egy kicsit ürelmedet kérem, köszönöm. vagy egy kicsit, légy szíves. Köszönöm. Vagy jössz, jössz légy szíves? Jól van, mehetünk? Tehát, hogy előzékenyen és udvariasan beszélek velük, vagy hogyha például rálépek egy kutyára, mert a lábom alatt rohangál, és béna vagyok, akkor, akkor általában olyasmit mondok neki, hogy jaj, bocsáss meg, vagy bocskicim. Tehát, hogy igyekszem így, így nagyon udvariasan beszélni velük, de hogy ez teljesen tudat alatti. És amikor a többször megkérdezték, vagy egy ember többször megjegyezte, hogy miért beszélek én így a kutyával, akkor jöttem rá, hogy azért van, én a gyerekekkel is ugyanilyen udvariasan beszélek, mert hogy nem farkasok neveltek, és velem már gyerekkorom óta ilyen udvariasan és választékosan beszéltek otthon. Ezt szoktam meg, hogy megadjuk a tiszteletet egymásnak kortól függetlenül, azott esetben fajtól függetlenül, mert hogy a kutyámmal és a macskámmal is ilyen udvariasan beszélek, és az ügyfélkutyákkal is udvariasan beszélek. Ez nem azt jelenti, hogy nem gurul el a gyógyszerem, és mint tudjátok, ordítottam én eleget a vircsivám, és már igyekszem nem, nem kiabálni az ügyfélkutyák meg a vircsivel se nyilván. Tehát igyekszem azért fejlődni, de hogy ez nem azt jelenti, hogy nekem nem gurul el a gyógyszerem, vagy hogy képes vagyok mindig így beszélni, de hogy alapvetően így beszélek az állatokkal, mert tisztelem őket. És hogy miért tartom fontosnak, hogy úgymond normálisan beszélj a kutyáddal, tehát hogyha úgy beszélsz a kutyával, hogy mindig csak parancsokkal és utasításokkal, az, az szerintem egy, hát egy sokkal másabb fajta kommunikáció, nem akarok semmi negatívat mondani erre, de hogy ha úgy beszélsz a kutyáddal, hogy vannak ilyen fokozatok benne, például, hogyha szimatol a kutyám, és csak most már szeretnék tovább haladni, de amúgy nem közelít felé a csuklós busz, nem közelít felé egy kutya, aki át akarja harapni a torkát. Tehát effektíve nem rohanunk sehova, nem olyan fontos, hogy ő most ebbe a pillanatban elinduljon, csak úgy suvallanám neki, hogy most már szeretnék haladni. Akkor ugye oda szólok neki, hogy jössz kicsi, vagy hogy kész vagy, mehetünk, megyünk. Hogyha, hogyha egy fokkal már úgy jobban sietnék, mert hogy most már késésben vagyok, és szeretnék hazaérni, és már nagyon tudom, hogy ennél a fűcsomónál állunk három és fél perce, akkor van az, hogy gyere, légy szíves. Gyere, légy szíves. Tehát ugye érzitek a hangsúlyba is a különbséget, meg már úgy a szóhasználatban is. És hogyha tényleg az van, hogy most azonnal gyere ide, ez most nem gyakorlat, akkor nyilván azt mondom neki, hogy ide. És akkor azonnal jönnie kell. Tehát, hogy ha mindig mindig utasít, Tehát, hogy nem is tudsz mindig utasításokkal beszélni vele, szerintem, ugyanis nem fogod te se komolyan mondani. Tehát, hogyha rögtön mindig azt mondod neki, hogy ide gyere, de azonnal, de közben te se gondolod komolyan, csak most már úgy haladnál, de nem hajtatottál, akkor akkor észre fogja venni, hogy vannak ezen kiskapuk. Na most, ha én azt mondom, hogy ide gyere, akkor ott már nincs kiskapu. Akkor mozduljál meg most, már oka van, hogy így szólok. De amúgy, Szerintem, hogyha udvariasan beszélsz a kutyával, és vannak ilyen fokozatok benne, akkor, akkor a szófogadóbb lesz, mert el tudja különíteni, hogy ez most utasítás, vagy csak kérés. És szerintem egyáltalán nem baj, hogyha néha csak megkéred a kutyát, hogy csináljon meg valamit, és nyilván akkor nem baj, hogyha nem csinálja meg, csak úgy érzi, hogy már haladnál, és nyilván reagálni fog rá. Szerintem minél többet beszélsz a kutyával, és minél választékosabban, és minél több ilyen fokozat van a kommunikációtokban, tehát minthogyha egy emberrel beszélnél, annál jobban megtanulja elkülöníteni ő is ezeket a finomságokat, hogy most ezt komolyan mondod, vagy, vagy csak jó lenne ha odafigyelnék egy pillanatra. És szerintem attól nem rossz kutya, hogy nem kell mindig első szóra jöjjön, hogyha csak azt mondom, hogy ez kicsin, vagy, mehetünk, vagy készen vagy. Ez, ez szerintem csak normális beszélgetés a kutyámmal. És nyilván, amikor meg, mint mondtam, komolyan mondom, hogy most azonnal induljál meg, meg, akkor tényleg azonnal el kell, hogy induljon. És itt jön az, amit még mindig elmondok a gazdiknak, hogy miért kell sokat beszélgetni a kutyával. Sét a közben is. Tehát nem csak otthon, főzés közben, de sét a közben is. Azért, hogy fenntart a figyelmét. Ha egész sétalat síri csöndben sétálsz, és a saját dolgoddal törődsz, és a telefont nyomkodod, amivel szintén semmi baj nincs, nekem is van olyan sét, hogy végig telefonnyomkodok, nyomkodok, de nyilván akkor a kutya is a saját dolgával fog törődni, és szimatol, és nem jön rögtön, és nem figyeli, hogy te mit csinálsz. Az, hogy a telefont nyomkodjad végig az egy órás sétán át, az már az a luxus, amikor a kutyáddal már tényleg fél szavakból, fél értitek egymást, és a kutya tudod, hogy, hogy magától is be fog csekkolgatni hozzád, és hogyha nem veszed észre időbe, hogy jön egy kutya vagy bármi, akkor a kutyát szólni fog, és nem oda rohan a kutyához, hanem neked szól. De amíg nem tartotok ott, hogy bekötött szemmel is ki tudod vinni sétálni, mert a kutya magától működik, és úgy kommunikál veled, hogy neked oda se kell figyelni, mert ő majd szól, ha valami van, addig igenis sokat kell vele beszélni közben. Évekig sokat kell vele beszélni séta, közben, ha engem kérdeztek. És mindegy, hogy mire beszélsz vele tulajdonképpen. Én úgy szoktam amúgy a mai napig sétálni sokszor a kutyámmal, mert amúgy szerintem mindent ért, és szeretem, hogyha tudja, hogy mi vár rá, hogy elmondom neki, hogy tudod, jó a kicsim, hogy most séta után hazamegyünk, akkor még van egy órám otthon veletek, utána a másik gazdi otthon lesz, de én elmegyek, és majd három óra múlva jövök, ha nem ugrok be a fresh Naps-ba, de lehet, hogy majd inkább veled ugrok be holnap a fresh Naps-ba. Azt akarom mondani, hogy mindegy, hogy miről beszélsz a kutyával, ha beszélsz vele, akkor figyel. És a sétaközben is beszélgetsz vele, sétaközben is többször fog rád nézni, jobban oda fog figyelni, hogy még duruzsolsz ott a háttérbe, vagy mi van és nem kell egy órán át levegőszünet nélkül beszélni, de ha valami mondani valód van a kutyának, akkor a közben is elmondhatod neki, nem kell addig várni, míg hazaértek. Mit akartam ebből kihozni? Ja, igen, a közbeni kommunikációt. Ha te nem beszélsz vele, ő se beszél veled. Mit értek ez alatt? A gazdiaim tudják, hogy mit értek ez alatt? Azt, hogy ha, azt akarjuk, hogy pórez nélkül is megbízható, és behívható, és fegyelmezett, és ügyes okos kutya legyen, akkor meg kell tanítanunk, hogy nagyon sokszor becsekuljon sét a közbe, pórezon is, aztán majd póráz nélkül is. Nagyon sokszor nézzen hátra, kérdezzen meg, hogy mi legyen. Ezt hogy érem el? Nagyon sok jutifalatta, nagyon sok figyelemelkéréssel, nagyon sok dicsérete, és a legfontosabb, ha a kutya szól hozzád, minden esetben válaszolsz. Mindegy, hogy mit. Hogyha a kutya rád néz és megkérdezi a tekintetével, hogy ezen az utcasarkon jobbra vagy balra szeretnénk-e menni, akkor mondhatod neki, hogy ügyes vagy, menjél csak balra, vagy mondhatod neki, hogy várjál meg, vagy csak mondhatod, hogy ügyes vagy, mindjárt kitaláljuk. Tehát az a lényeg, ha a kutya rád néz, sét a közben, akkor arra mindig reagálsz. A gazdiaim tudják már, hogy hogy érjük ezt el. Úgy, hogy magunkra építjük a kutyát kicsi matricába, ami nálam azt jelenti, hogy sét a közben, azt akarom, hogy a kutya nagyon sokat kérdezzen, nagyon sokat beszéljen velem, nagyon sokat kommunikáljon velem, ne csak én se őt egy folytában, hanem ő is kérdezze meg, hogy mi legyen. Ezt úgy érem el, hogy megtanítom neki, hogyha kutyát lát, macskát lát, gyereket lát, madarat, rollert, tök mindegy, akkor álljon meg, nézzen hátra, és várja meg, hogy én mit mondok. Lehet, hogy azt mondom, hogy gyere vissza hozzám, lehet, hogy azt mondom, hogy maradj ott, mindjárt odaérek, lehet, hogy azt mondom, hogy ügyes vagy, mehetsz. De mindig engem kérdezzen meg előbb. Ezt amúgy nagyon könnyű megtanítani a kutyának, nagyon következetesen kell csinálni, és nagyon hamar, de hogy egy-két nap alatt átáll a kutya arra, hogyha bármi olyan ingert lát, akkor téged kérdezzen meg, és rád néz. És hogyha te nem is veszed észre, hogy ő mit lát, de ő bármiért elkéri a figyelmedet. Például el van engedve, pár méterre megy előtted, ugye megáll, rád néz, és meretten néz, hogy gazdi, figyelj már, figyelj már, akkor fölnézek, és válaszolok neki. Oké, okay? tehát körülnézek, lehet, hogy ő már meglátott valakit, akit én nem, ami egy olyan inger, amit ő, ami, őt, amit, ami őt érdekli, bocsánat. De az is lehet, hogy csak kíváncsi, hogy meg vagyok-e még jövök-e mögötte. Ilyenkor elég, hogyha rám vagy azt mondod, hogy jó, jövök ügyes, vagy láttam. Jó, tehát nem muszáj mindig visszahívni, nem kell, hogy szegényki egész úton jojózzon, hogy mindig visszaszalad hozzád. De az kell, hogy Hogy sokszor nézze meg, hogy te mit csinálsz, te mit szeretnél, ott vagy-e még, vagy esetleg csináltál egy balkanyart süttyomba, amit ő nem vett észre, és már nem is találjátok meg egymást, szóval ne csak te figyelj ő rá sétak közbe, hanem ő is figyeljen rá sétak közbe. És ez rengeteg jutifalad, rengeteg dicséret, rengeteg simogatás, és minden esetben válaszra méltatás. Nagyon sokszor van amúgy, hogy az utcán engem full hülyének néznek, mert nem tudják, hogy most mit dicsérek a kutyán, vagy mit tiltok, megy előttem elengedve ugye pórez nélkül, és már látom, hogy úgy áll a füle, látom, hogy úgy áll a farka, látom, hogy valami olyasmit, olyasmit fog csinálni, amit én nem szeretnék, hogy csináljon, és már oda szólok neki, hogy a ne. És látom, hogy csomószor a járók előkön, hogy mit ne, hogy csóri kutya csak ott áll, vagy sétál, mit ne. De a kutyám tudja, hogy mit ne, mert nagyon odafigyelünk egymásra és ez a kommunikáció már nagyon-nagyon jól működik közöttünk. Nyilván 13 éve így kommunikálunk, hogy tényleg minden rezdülésére válaszolok, és uh, csomószorra se tudják, hogy miért dicsérem amúgy. Mert látom a kutyán, tudjátok, mondtam, hogy, hogy volt uh, időszak, amikor félelmi agressziót mutatott, és volt, hogy már bármilyen férfi jött az utcán, félelmi agressziót mutatott volna, de amit meséltem, emlékeztek, hogy már visszavettünk a kontrollban, és már az elbagatelizálás szint jött, és akkor egy csomószor volt, hogy láttam, hogy gyanús neki egy férfi, és láttam, hogy most rendesen átgondolja, hogy ilyenkor mit kell tenni, és nem szabad megharapni, meg rámorogni, meg megugatni, hanem tovább kell menni, mintha mi se történt volna, és hogy láttam esküszöm, hogy ezek a kis fogaskerekek a fejébe egy pár másodperc alatt ezt így lejátszák, hogy oké, okay, tovább kell menni, és nem lesz baj, és ugye a járókerő mit látott csak, hogy a kutyám simán elsített mellette, de én láttam, amit egy idegen nem lát a te kutyádon, hogy, hogy ő közben mire gondolt, hogy, hogy ez gyanús. És akkor egy csomószor volt, hogy oda szóltam neki, hogy ügyes vagy, láttam szívem. És akkor ilyen vigyorogva hátra is nézett mindig, hogy ugye? És tipeget tovább, lelazult testartása. Tehát, hogy nem kell, hogy mindenki tudja, hogy ti most mit beszéltek meg a kutyáddal. Más csak annyit fog látni, hogy mondod, hogy nem, vagy hogy ügyes vagy. De a pontosan tudod, és az lényeg, hogy a kutyád is pontosan tudja, hogy egyértelmű legyen köztetek ez a kommunikáció. és Mondtam az elején ezt, a, hogy a megfelelő kommunikációval majd jön a jó kapcsolat köztetek. Erre szeretnék példákat hozni. Először is, hogy ma már tudjuk, hogy a szeretet és a biztonságos kötődés az nem biztos, hogy kéz a kézben jár. Tehát szerethet mindennél jobban téged a kutyád, de lehet, hogyha jön hozzátok a tréner, akkor a trénerre jobban hallgat, főleg olyan szituációban, ami neki akár félelmet okoz, vagy vagy csak reaktív lenne, és a tréner az esetleg egyértelműben kommunikál a kutyával, hogy mit szabad és mit nem, és hogyan kellene kezelje ezt a szituációt, de ettől még téged jobban szeret a kutyát, csak abban az adott szituációban lehet, hogy inkább a trénerhez fog fordulni. Ez nem jelenti azt, hogy a trénert jobban szereti, mint téged, csak hogy, hogy a tréner valószínű jobban el tudja neki mondani, hogy most mit kellene csináljon. De ezt ugye te is meg tudod tanulni. Az, hogy ugye az a suri neve, vagy kapcsolat és kommunikáció. Akkor visszatérek a kapcsolat részre. Két konkrét kutyust mondanék. Az egyik Zed. Már sokat hallottatok róla. Mert hónapok óta együtt dolgoztunk, lagurával és Zeddel, mikor, Laura egyszer, most nem, nem tudom pontosan szó szerint, hogy nézett ki, de azt mondta nekem, hogy mostanában, ha leülök a kanapéra, akkor Zed úgy ül oda, hogy hozzámérhessen, hogy rám dőljön, vagy hogy rám rakja a fejét, vagy hogy mellém simul szorosan. Tehát az a lényeg, hogy keresi a fizikai kontaktot. És kérdeztem meglepődve, hogy miért eddig nem csinálta? És akkor mondta Laura, hogy nem, ez új. És nyilván Próbálom nagyon alaposan felmérni a helyzetet a kutya és a gazdi között, amikor kimegyek, meg ahogy egyre jobban megismerem őket, de igen, ilyen ilyen apró finomságok néha kimaradnak a helyzet felmérésből, hogy lehet, hogy a kutya eddig nem kereste a fizikai kontaktot a gazdival, de most már igen. A másik példa egy nagyon-nagyon új kutyusom a Titán, eddig négyszer voltam náluk, azt hiszem, és itt a tiszteletről is lesz szó, illetve erről a kapcsolatról is, hogy mondtam, hogy én megadom a tiszteletet a kutyának, de ez nem csak abban nyilvánul meg, hogy úgy beszélek vele, mint egy emberrel. Hogy várj egy pillanatot, kérlek. Kicsit ürelmedet kérem, gyere légy szíves, álljál meg, légy szíves. Nem, ez abban is megnyilvánul, amit már említettem többször, hogyha egy kutya nem akarja, hogy hozzáérjek, nem érek hozzá. Ha hetekig nem akarja, hetekig nem érek hozzá. Ha hónapokig nem akarja, hónapokig nem érek hozzá. Mert joga van azt mondani, hogy ne érj hozzám. Joga van lefektetni ezeket a határokat, ettől nem rossz kutya, nem antiszociális, pláne nem agresszív, semmi baj nincs vele. Egyszerűen még nem vagyunk olyan kapcsolatban. Lehet, hogy meséltem már Vipiról is, a kis Vipentről, akihez hónapokig nem érhettem hozzá, mert még nem régen volt a gazdinás, amikor elkezdtem járni hozzájuk. Még a gazdival sem volt olyan szoros bizalmi kapcsolata, és pláne az emberekkel úgy általában nem szeretett volna kontaktot. Tehát tudjuk, hogy a vipetek amúgy is tartózkodóak, és ne érj hozzám, és add meg a teret, meg a tiszteletet, nincs is ezzel semmi baj. Plusz vipi ehhez egy kicsi még szorongó és frusztrált volt, és, és ő nem akarta egyáltalán, hogy én hozzáérjek, úgyhogy nem is értem hozzá hónapokig. Jutifalatot adtam neki, mert mondjuk a kezemből szívesen elvette, tehát az a nem volt baj, meg a szemkontaktussal se volt baj, valakinél ugye ez is kihívás, de, de az, hogy úgy effektíve simogassam, vagy hogy ő így hozzám bújjon direkt, azt ő nem szerette volna, és nincs is ezzel semmi volt. Hónapokig jártam vip és a végén már ott tartottunk, hogyha bementünk valamit gyakorolni a lakásba, akkor bemászott a zölembe azonnal, Nyilván, hogyha pedig az utcán gyakoroltunk, meglátott egy sarokról, akkor már ugrált, hogy Úristen, itt a kapcsi, itt a kapcsi, itt a kapcsi, és ugrott az arcomba, és bújt, és puszít és tehát, hogy nagyon-nagyon megszeretett, én is nagyon megszerettem őt, de ehhez az kellett, hogy én tiszteletben tartsam, hogy neki ehhez hónapok kellettek, hogy feloldódjon és szerintem ez is, hogy én ekkor magadtam neki a tiszteletet, amikor még az új otthonába se érezte magát annyira komfortosan, ez is hozzájárult ahhoz, hogy most már sokkal inkább nyit az idegen emberek felé is, a gazdi álmondása szerint. De elkalandoztam, mert nem vip akartam beszélni, ő is már egy régebbi kutyusom, hanem titáról akartam beszélni nektek, a Jugoszláv Farkasölő kutyusról, akit kiraktam Facebookra is, tüneményes nézzétek meg. Titánnal az volt a helyzet, hogy hát ő mégis egy azért karakán kutya, és nem arra van, hogy mindenki szeretgesse őt idegenek, úgyhogy életösztönt megadtam neki a tiszteletet, és nem nyukáltam hozzá. A jutifalatot az szívesen elvette kertem belül, az utcán nem, de első alkalommal, amúgy amikor a gazdi bement a házba, akkor mondtam neki, hogy akkor a titánt addig rakja már be a kenelbe, mert nem vagyunk úgy összetegeződve, nem tudom, mit szabad nekem, mit nem szabad itt az ő területén, szóval csak rakja el jobb a békesség. Ez volt első alkalommal. második alkalommal már örült nekem a kutya, mert jó élményekhez kötött, és már rögtön rám akart ugrani nyilván, meg, meg hozzám akart írni. És harmadik órán volt az, hogy amikor már visszaértünk a sétából, és benne a kertbe, és beszélgettünk a gazdival, akkor Titán teljes testébe rám dőlt, és így lelazulva kérte, hogy simogassam. És az volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor Titán szerint jóban vagyunk, és akkor a következő órától már az óra elejétől simogattam, meg ügyöréztem neki. Tehát, hogy ott is megvártam. Igaz, hogy ez csak három alkalom volt Titánnak, de megvártam, hogy azt mondja, hogy Oké, elfogadlak, jóba vagyunk fizikai kontakt. Mindig megadom a tiszteletet a kutyáknak. Mert egy kutyát megsimogatni, az nem jog, hanem kiváltság. Azt azt ki kell érdemelni, a kutyának kell azt mondani, hogy hozzámérhet, a kutyának kell azt mondani, hogy hogy igen, mostantól, mostantól vagyunk barátok. Jó, ja, és Titánnál tényleg, még ezt is akartam mondani, mondtam, hogy itt két dologra is jó példa lesz a Titán. Azt kell tudni, Titán otthoni helyzetéről, hogy a gazdi szakember nagyon tudatosan foglalkozik minden állatával. Van több kutya, van több cica, mindenkinek vannak elégítve az igényei. Éppen ezért Titánnal is minden nap gyakorolt előttem is. Tehát amióta megvan a kutya, nem is tudom hány éves a kutya, talán három, minden nap van ő fekszik lábhoz, tudom is én. De az Évi, a titánk tia ezt a klasszikus kutyasul tanulta még, és ő is érezte, hogy valami úgy nem az igazi köztük a kutyával, és ez az ő fekszik lábhoz is az volt az első ö, kérdésem, hogy mondom, ez tök jó, hogy ezt csináljátok, de mondom, a kutya élvezi? Mondta, hogy nem élvezi, helyre teszi. És ö, mondtam neki, hogy akkor ezen kéne szerintem változtatni, hogy a kutya élvezze, és akarja, és most uh, már amúgy elkezdtük beklikkerezni a titánt. Igen, egy jugoszláv farkasölőt, tudom mit gondoltok, ő nem arra van, de nagyon tetszik neki. És uh, Évit most arra tanítom, hogy lelazuljon, és kedvesebb, finomabb legyen a titánnal. Mert nyilván ő azt tanulta, hogy nagyon határozottak vagyunk, nagyon erős falkavezérek vagyunk, és nem bántjuk a kutyát, de azért ugye egy kicsit ledomináljuk a szavainkkal, a mozdulatainkkal, meg tartozik, hogy ez egy erős kutya, tényleg erős, tehát azért elhiszem, hogy Évi úgy volt vele, hogy azért na, azért, azért kontroll alatt kell tartani. Most, hogy Évi kezdi megtanulni, hogy lehet kedvesebben bánni egy ilyen erős kutyával is, és itt is ugyanúgy azt kell előtérbe helyezni, mint a kisebb kutyáinál, hogy hogy szeressen velünk dolgozni, hogy szeressen velünk lenni. Már amúgy négy alkalom után ég és föld, ahogy Évi a kutyával kommunikál, és uramisten, na most ő a legtehetségesebb gazdim. Tehát olyan gyorsan fejlődik, és ha valamit mondok, akkor percen belül meg is tudja csinálni, elég egyszer elmondani az Azzal sincs semmi baj, ha többször kell elmondani, vagy hogyha nem sikerül elsőre vagy másodjára, de hogy neki tényleg megy, tehát hogy nagyon tehetséges. Látszik, hogy szakember, és ő is mondja, hogy, hogy ő is észreveszi már magán, hogy, hogy teljesen másként beszél a kutyával, sét közben is, meg otthon is, és ő is azt mondta, hogy három alkalom után azt vette észre, hogy amikor reggel kimegy a kutyához a reggeli tréningre, hogy ugye azért kell vele foglalkozni, fáresszuk le az agyát, akkor a kutya már alig várja, hogy tanuljanak valamit, és a kutya kéri, hogy csináljunk valamit, csináljunk valamit, és a kutya kéri naponta többször a feladatot, hogy, hogy szeretnék veled dolgozni gazdi, mert tök jó. És hogy ott is négy alkalom alatt, sőt, hát akkor igazából három alkalom alatt, mert a negyedik alkalommal mesélte, három alkalom alatt elértük azt, hogy az Évi kedvesebb, figyelmesebb legyen a kutyával, és erre a kutya azonnal úgy reagált, hogy szeretnék veled dolgozni. Eddig is nagyon szerette a gazdáját, ebbe biztos vagyok, mert tényleg óriási szeretettel és tudatossággal foglalkozik az összes állatával az évi, amennyit én látok belőle. De hogy a szeretet, az nem ugyanaz, mint a biztonságos kötődés, hogy rád bízom magam, gazdi. Hogy rád bízom, hogy mondd meg, hogy közben, mit szabad, mit nem, hogy otthon mit szabad, mit nem, és csak azt akarom ebből kihozni, hogy az, hogyha megfelelően, egyértelműen és kedvesen és pozitívan kommunikálsz a kutyáddal, akkor az nagyon sok esetben magával hoz olyan pozitív változásokat a kettőtök közötti kapcsolatba, amire amúgy én se feltétlenül számítok, és a gazd is Úgyhogy ezért kapcsolat és kommunikáció. A suli neve. Ennyi lett volna mára. Köszönöm a figyelmeteket. Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára. És hogyha van ötletetek, hogy miről beszéljek a műsorban, akkor Facebookon is meg tudjátok nekem írni, e-mailben is meg tudjátok nekem írni. Várom az építőjelegű ötleteket, hogy ne fogyjunk ki a témákból. Illetve, hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor azt is feltehetitek Facebookon, vagy e-mailben, és a következő adás végén igyekszem időt szakítani rá, hogy megválaszoljam. Vagy akár külön adás szentelünk a megválaszolásának, mint legutóbb, amikor az egyik gazdi Facebookon írt erre a kérdezési lehetőségre, hogy hogy lehet a babát bemutatni otthon a kutyáknak. És ugye ebből lett a baba kapcsolat epizód, amit ha még nem hallgattatok meg, akkor hallgassátok meg. Köszi a figyelmeteket, sziasztok!